0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Eleições 2022. STF finaliza o julgamento das federações partidárias. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão Informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 9 de fevereiro de 2022.
1: O Supremo Tribunal Federal marcou para esta quarta-feira a continuidade do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7021, enviada à Suprema Corte pelo Partido Trabalhista Brasileiro. A ADI tem como objetivo invalidar a Lei nº 14.208, de 2021, que dispõe sobre a formação das federações partidárias. A formação das federações é discutida desde 2015, quando o projeto foi apresentado no Senado Federal. Em 2021, foi aprovada para esta eleição, em substituição às antigas coligações que se mostraram insuficientes para a realidade eleitoral e democrática brasileira. Se você curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: Bom, pessoal, o tema de hoje é muito complexo para se entender tudo de uma vez. Então, ao invés de fazer uma abordagem totalizante, nós vamos iniciar um subquadro aqui no Hop, na quentinha do dia, que vai ser o Eleições 2022, para a gente começar a entender melhor o que está que acontecendo nesse ano que tem tudo para ser tão conturbado para a nossa democracia. Aí, esporadicamente, nós vamos fazer entrevistas com candidatos, notícias sobre pesquisas e tantas outras coisas ao longo do ano de 2022. Lembrando, mais uma vez, que a sua interação com o projeto é de fundamental importância. Por isso, além de nossas redes sociais estarem sempre abertas para essas interações, sugestões e críticas, também estamos deixando uma caixinha lá no Spotify para receber as avaliações sobre esse episódio. E pensando em algoritmos, só de vocês mandarem um recadinho lá para a gente já ajuda muito o nosso projeto. E por fim, quero aproveitar para agradecer mais uma vez a nossa querida ouvinte Tatiana por ter sugerido esse tema para a gente falar aqui hoje. Bom, a adi do PTB foi deferida por maioria das e dos ministros do STF, ou seja, não foi acatado o pedido do partido que questionava a implementação da federação para essa eleição de 2022, então está valendo para esse ano. Mas vamos entender especificamente o que é a federação. A ideia da federação é mais uma tentativa de reformulação do sistema eleitoral brasileiro em sua base. O que eu quero dizer com isso? A democracia brasileira é representativa e tem como centro gravitacional dessa representatividade popular nos espaços de poder o partido político, exatamente o partido político. O ponto inicial das eleições são as relações intrapartidárias, ou seja, as discussões internas dos partidos. Em seguida, as relações suprapartidárias, que são as alianças entre os mais diferentes partidos e aí, por fim, as campanhas e as eleições de fato nas urnas. Aí nós temos uma velha questão, que é velha mesmo, e até deu fama para a Primeira República como República Velha, que é o personalismo. O personalismo é a figura de uma pessoa, de uma liderança como força política por si só, e quanto mais a gente se afasta das eleições nacionais, mais forte fica o personalismo e mais bagunçadas ficam as alianças partidárias, que muitas vezes acabam se chocando frontalmente com as orientações nacionais dos partidos. Por exemplo, olha isso, olha o que, que acontece no Brasil. Tiveram 136 municípios brasileiros que fizeram uma aliança bizarra ideologicamente e politicamente em 2020, que foi uma aliança entre PT e PSL. Essa é uma das grandes críticas do eleitorado brasileiro, que não, não consegue distinguir nitidamente o que, que cada partido acredita. Fica parecendo que é só conveniência de acordo com os ventos do dia. Exatamente por causa da nossa legislação eleitoral, isso, de, for, de certa forma, é verdade. Basta ver que o Partido Progressista é reacionário, que o Movimento Democrático Brasileiro é golpista, o Partido da Social Democracia Brasileira é neoliberal e o Partido Liberal vai colocar como candidato à presidência um fascista. Não, pera. Mas aqui está tudo certo, né? A gente já viu que liberalismo e nazifascismo têm um longo histórico de idas e vindas. Para piorar, não necessariamente um parlamentar que seja filiado e eleito pelo Partido Democrático Trabalhista, que em tese deveria estar ligado à classe trabalhadora, vota em favor dos direitos da classe trabalhadora, como é o caso da deputada Tabata Amaral, que é uma das mais agudas representantes do neoliberalismo hoje no Brasil. Então parece uma confusão danada e cria a sensação de que todo parlamentar está à venda, que um voto pela reforma da Previdência ou da reforma trabalhista não é direcionado ideologicamente, e sim pelo quanto o deputado vai receber. Gente, tudo isso existe na política, eu não vou negar isso. Não com todos não é a regra geral, mas existe sim. A questão é que se essas práticas existem, é preciso desenvolver ferramentas para conter esse tipo de prática. E no Brasil, uma das coisas que dificulta muito a contenção delas é precisamente a dificuldade que o partido político tem de instituir alianças duradouras. Aí cria a situação de que esse tipo de inconsistência é uma das coisas mais difíceis de se derrubar. Na tentativa de evitar essa compra de votos de lá e de cá, na tentativa de dar uma maior coesão política e ideológica às alianças parlamentares, foi criada a federação. A federação veio para substituir a tal da coligação. Elas funcionam de, um, de forma bem parecida. Mas depois da proibição das coligações, os partidos precisavam arrumar outro jeito de se formar blocos. Esses blocos geralmente eram estabelecidos por necessidades momentâneas e se desfaziam muito rápido. Agora a legislação está permitindo duas ferramentas para conter essa união instável, como eram as coligações, que é a fusão partidária e a federação. A fusão é a união de duas siglas se tornando uma só, simples de entender. A federação é quase isso. Ela pode ser estabelecida até o final das convenções partitárias, mas uma vez estabelecida, ela tem que vigorar pelos próximos quatro anos e deve ser acompanhada nacionalmente, verticalmente. Ou seja, essa federação deve ser seguida também nos estados e municípios. A ideia é que comece a existir uma maior clareza no posicionamento político de uma agremiação. Nós sabemos que eleitoralmente o Brasil é uma farra partidária. Dezenas de partidos que facilmente caberiam dentro de cinco ou seis. Mas tem poderes acessados na política que só se consegue exatamente pela existência de um partido. Um desses poderes que todo mundo sabe é o fundo partidário. E é exatamente esse tipo de poder que criava as coligações. Era principalmente o fundo eleitoral e o tempo de televisão que levava os partidos a se unirem em coligações. Mas a diferença substancial entre a coligação e a federação é que na coligação, acabavam as eleições, acabava a coligação. Não existia qualquer compromisso de manutenção dela durante a legislatura, durante os quatro anos de mandato dos candidatos eleitos. No caso da federação, não. A federação tem período de vigência. Ela tem que durar pelo menos pelos próximos quatro anos. E caso um dos partidos peça para sair dela, esse partido perde o direito de participar de outra federação pelas próximas duas eleições. E uma questão muito importante. Ao longo dos quatro anos, ela vai ter que funcionar como um só partido. A legislação dos partidos políticos vai se aplicar também às federações. Então, assim, é óbvio que as pessoas vão achar brechas para furar a federação e continuar usando o sistema eleitoral para atingir seus objetivos, como, por exemplo, os partidos se livrarem das restrições causadas pela cláusula de barreira. Disso eu não tenho dúvida. Mas pelo menos estamos tentando lapidar nossa legislação eleitoral para tentar alcançar uma democracia mais próxima do real. O ideal mesmo era que o povo tivesse mais força dentro dos partidos políticos e pudesse ter mais controle sobre a atividade parlamentar. Mas esse é um sonho socialista, um sonho distante. Então vamos tentando sobreviver dentro da democracia liberal. Fim de papo. O Historaral Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!